0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。呃，早就有听友给我留言啊，说让我讲讲《鬼吹灯》《精绝古城》的历史故事啊，《精绝》啊，《精致》的精，《绝技的绝。实话实说啊，我真没怎么看过这部小说啊。曾经在这个书店里翻过，因为有好多部啊，一看挺厚的，再一翻，字体都挺大。这背面的价格，我一看，哎，就放弃了啊。那正好是前段时间啊，网上，嗯，我是看完了《鬼吹灯·精绝古城》的电视剧，然后呢，找了找相关资料，呃，是想来说一期这样的内容的。可是因为担心呐、啊，哈，老是，呃，觉得是不是我拿了人家的钱啊，有搞宣传之嫌啊，所以呢，就等到了更新到最后一集啊，又过了一个春节啊，今天呢，我觉得是可以来说一说了。这部电视剧呢，我觉得啊，平行而论拍的不错啊。主要讲的啥内容呢？那为了照顾不了解这部小说的朋友啊，我先来把这个内容梗要啊简单讲讲。主角呢叫胡八一啊，在当年上山下乡的时候，来到了中蒙边境的岗岗营子，带上了家中仅存的一本古书，叫《十六字阴阳风水秘术》。闲来无事呢，就将书中文字背的是滚瓜烂熟。后来参军到西藏，遇上雪崩，掉落到一条巨大的地沟当中。胡八一是利用自己懂得的墓葬秘术逃得不死。复原以后呢，胡八一和好友王胖子一起加入到了一支前往新疆考古的考古队。一行人历经万险，来到了塔克拉玛干沙漠中的精绝古城遗址，进入了地下鬼洞。这个洞中啊，机关重重，陷阱不断。这神秘的鬼洞啊，似乎在一位先知的掌控之中。点儿点,点啊！这部剧啊，无论是对年代感的精准把控，还是对神殿、古墓、壁画、石雕、神奇动物等种种需要脑补的场景写实再造，那鲜明的地理文化元素和无处不在的神秘感、啊，那真是不禁撩起了我的好奇。那故事当中的精绝古城。真的存在吗？如果存在，遗址又在哪里呢？真的要为这部剧的美工们点个赞哈，我们先回到剧中，啊，在当地向导安利满的带领下，胡八一一行深入到新疆的这个沙漠啊，向着传说中的西域精绝古城进发。在遭遇风暴和沙漠行军蚁的双重打击下，狼狈的考古队终于发现了精绝古国的大门——扎格拉玛山。那经过仔细查找哈，那这座扎格拉玛山啊，完全是属于作者虚构了哈。不过啊，剧中的精绝古城遗址啊，真的在历史上存在过哈、啊，那就是塔格拉玛干中最为著名的沙埋古城之一——尼雅遗址啊，因为它靠近一条河叫尼雅。尼雅遗址啊，你一度娘啊，你就可以找到它的相关词条，是汉晋时期。精绝国故址啊，位于中国西北部新疆的民丰县。那据可靠文献记载、啊，哈，精绝国是汉代的一个城邦国家啊，属于西域三十六国之一。关于它最早的记录呢，出现在《汉书·西域传》中，文中记载：精绝国王治精绝城，去长安八千八百二十里，户四百八十，口三千三百六十。圣兵五百人啊，也就是说，这个精绝国啊，很小啊。历史上是一个只有三千三百六十人的小城邦，兵力呢也就区区五百人。那精绝国啊，虽然是个小国了哈，但是呢，它位于丝绸之路南道，地处东西交通要道，地理位置呢可是十分重要啊。那就在《后汉书·西域传》中也提到了哈，如出玉门，经鄯善,善，且没精绝，三千余里至居弥。那除了《汉书》《后汉书》，在唐僧的啊《大唐西域记》里也记载：“东入沙碛，也就是沙洲，行二百余里至泥掌城。周三四里，在大泽中，泽地湿热，难以旅舍。芦苇密茂，无复途径。”别看唐玄奘字写的少，但是可以看出，当时的精绝国那可是一片绿洲啊！哈、啊，风吹草低见牛羊。随着历史的发展，到了东汉后期啊，中原你也知道哈、啊，军阀混战，东汉王朝那也是无力经营西域了。于是呢，西域诸国开始大鱼吃小鱼，搞起了大兼并。精绝国呢，就被日益强大的鄯善,善国，啊，也就是由鄯善,善人征服丝绸之路南道的楼兰、且末、小渊、精绝和卢戎等国，建立起的这个西起尼亚河，东至敦煌的鄯善,善王国。被这个王国所消灭，精绝就成为了鄯善,善统治下的一个州。再后来啊，受魏晋王朝节制啊，直到公元五世纪，随着鄯善,善国的灭亡啊，精绝这两个字也从此消失在了历史的长河中。直到二十世纪初，有一个人叫斯坦因啊，他的一个发现呢，又是精绝国是惊现于世，那也就是历史上啊举世震惊的。尼雅遗址，哎，不过发现这个遗址的时候，已经是几千年以后的事情了啊。如同鄯善,善国、古楼兰一样，哈、啊，精绝国，哎，刚才说到了是绿洲啊，哈、啊，为何被埋没于滚,滚滚黄沙当中呢？为什么璀璨的绿洲变成了死亡的废墟呢？啊，那到现在呢，史学家也是争论不休了哈、啊。到目前为止，最可能的答案，那就是当时的故人不懂得尊重自然呐、啊。是肆意的砍伐树木，破坏生态环境，致使水源枯竭，风沙肆虐，绿洲消失啊，最终被掩埋到了茫茫沙海之下。好，我们已经讲到了斯坦因这个家伙啊，一听就是外国名字哈。那他是怎么发现精绝古城的呢？哎，我们再把时间倒回到二十世纪初，那当时呢，咱们国家啊还是。摇摇欲坠的满清政府在执政了，在西方列强一个个的轮番蹂躏下，那已经是奄奄一息了。太后名言啊，您还记得吗？啊，量华汉之地，结一国之欢心呐！啊,啊，西域地区也不能幸免啊，正遭受着史无前例的浩劫，一批又一批的敦煌文物和西域文物被列强盗墓者是疯狂的盗取。嗯，那一说起这段来啊，真是让人恨得牙痒痒。那在这样的历史背景下啊，斯坦因这位英国绅士啊，于是在1900年的1月，率领着探险队啊，来到了尼亚绿洲啊，也就是今天新疆民丰县往北20公里的地方。好听点那叫探险队啊；难听点那就是啊闻着肉香来掠夺财宝的豺狼。尼亚绿洲啊，它有一个叫做尼亚巴扎的城市啊，意思就是尼亚河上的集市。这个斯坦因到这个地方以后呢，本来就是人马困乏啊，正想着下一步往哪走的时候，哎，巧了，一个名叫做伊普拉钦的当地人啊，引起了他的注意。那这个伊普拉钦从北方的沙漠中啊，带回了两块写有字迹的木板，让斯坦因瞅着了，那是两眼放光啊，是如获至宝啊，因为他知道这些个木板那可不是简单的木制品，那可是木简呐、啊。什么是木简呢？哎，就是把字写在狭长的木条上啊。那想当年秦始皇啊，每天要批阅120斤的奏章啊，看的就是木简。木头重啊，你说要换成纸，那秦始皇还不累死哈？因为斯坦因那他还是懂行嘛，那经过仔细查看，他很惊异的发现木简上用的文字啊，竟然不是一般的汉字，而是一种早已消失了的古代文字——屈卢文所书写的。什么是屈卢文呢？啊，那就是现在的中国新疆地区最早使用的民族古文字之一了啊，又叫做屈卢书啊，屈楼书。屈卢文是梵语啊，“屈卢失叉”一词的这个简称。这该名啊是出自古代佛经印本啊，意为驴唇。对，就是那个驴的嘴唇。相传呢。屈鹿文是一位古印度叫做驴唇的仙人所创造的啊，因为它形象古怪嘛，文字音名驴唇。后经学者证实啊，这个屈鹿文最原始的意义就是像驴唇形状的文字。而在小说当中啊，精绝古城的主要国民是鬼洞族啊，他们是来自地下黑暗世界的一个族群了，世代将眼球奉为图腾崇拜。并不断地牺牲生命来祭祀他们的主神，叫鬼眼神。那身为鬼眼神使者的绝晶啊不，不是精绝女王啊，成为整个精绝王国的最高统治者，手中握有无上权力。这个国家的宗教认为啊，每一代这个魔女啊，那都是转生在世了啊，从不能以面目示人。永远都要遮着脸部啊，因为他们的眼睛可以打通另一个世界。你只要一看女王的这个眼睛啊，看一下啊，拜拜啊，你就在这个空间彻底消失了。而传说啊，精绝女王继位之时，为获得力量，与鬼眼神签订的契约，将自己的双眼奉献出来，换取了无边的法力，并获得了雷尊的臣服。可是嘞啊，无论精绝女王力量如何强大。依然逃脱不了生命的轮回啊！由于滥用鬼眼神赐予的神力，在女王再次转世后，被鬼洞族统治的周边小国是揭竿而起，誓要一灭鬼洞全族啊！请注意啊，我说的刚才这一段，那是小说上写的啊，是跟历史上记载的不一样啊。小说里写的这个统治精绝王国的，是谁也没有见过他的脸的精绝女王，那他们这个民族所使用的文字叫鬼洞文。那、啊、小说写的挺精彩，但是历史上嘞，到底有没有一次外星人的精绝女王嘞？啊，刚讲了，这个国家的权力设置就是简单的国王、将军、都尉和议长。那再根据啊，考古学家啊刘文索先生在他的这个《走进尼亚精绝古城探秘》所写的这个内容，哎，精绝当时实行是一夫多妻制，男尊女卑，所以是不大可能、啊、存在女王这一点。啊，我们可以百分百的说，精绝女王啊。肯定是母有的啊，是作者虚构的。那要是真有的话，你说靠他这眼睛跟黑洞一样，那世界早不就毁灭了嘛？那既然精绝女王不存在，那也就没有所谓的鬼洞族和鬼洞文了啊，都是作者想象力丰富的那些脑细胞创造的。总之啊，这位斯坦因通过木简上的文字推断啊，驱鹿文在沙漠中的出现，呢，绝不是偶然。那沙漠腹地一定有一个不为人知的王国啊！于是，在当地人作为向导的情况下，斯坦因顺利到达了伊普拉辛发现文物的地方。那在历史上、啊，哈，斯坦因被西方称赞为伟大的地理学家和探险家。但是，我觉得你得，你得看站在谁的角度上啊！那在我们看来，呢，他就是这个不折不扣的强盗啊！那经过发掘，他不仅找到了许多保存完整的木简，就是用屈卢文写的，还找到了大量用梵文、雅语书写的一段段佛经、汉文木简等，还有陶器、铜镜、金耳饰啊、铜戒指、铜印、铜簇带扣、铁器、玻璃背器、水晶珠饰、木器、漆器残片和各类织物，更有欧洲人啊从来没有见过的补数夹、靴熨斗、熨靴子用的弓箭、木盾。红柳木笔、六弦琴、餐具等，那连他自己当时都不相信，这趟探险竟然能在寸草不生的沙漠中挖掘出这么多的文物啊！这生意做的简直是一本万利啊，来了值。当然，在这次发掘当中啊，两千年前的官属、佛寺、民居、处厩，还有窑造、果园、桑林、古桥、田洼、渠道、蓄水池、墓地等遗迹，也是完全的重建于世间。嗯。只是啊，很多价值连城的文物从此是遗失海外了啊，直到现在。那也有好的一点，就是尼雅遗址，也就是精绝古国，从此是得以重见天日，哎，成为了小说里头的绝佳写作素材。不过，对于精绝古国遗址是不是尼雅遗址啊，也有很多专家到现在还是有意义的啊。他们认为，在新疆一带呢，确实发现了很多古城和墓葬。但是这些遗址究竟要和三十六国当中的哪个城邦国家联系起来，还很难说。好，讲到这儿啊，我们再要把我们的思路回到《鬼吹灯·精绝古城》这部良心剧里头啊，我们会发现，对比原著啊，编剧们对辽代将军墓啊和九层妖塔、啊、等等这样的情节进行了大幅度的删改。那辽代将军墓中的红吼，这小说里的哈。啊，这一种怪兽了和大地懒啊，被浓缩成了一只大粽子。胡八一和战友在九层妖塔中的经历，也被穿针引线的啊，把它放到了探寻精绝古城的情节当中。那么问题来了，历史上到底有没有所谓的九层妖楼呢？书里边写的非常精彩了啊。其实历史上呢，还真有啊。这个九层妖塔呢，是当地人呐、啊、对于。血渭一号大墓的俗称，那它呢是青海都兰古墓群中最为壮观的一座墓葬，被我国在1996年就列为了十大考古发现之一，是国家重点文物保护单位。那这座墓葬属唐代早期的吐谷浑王室墓葬，也是我国首次发现的吐谷浑墓葬。那关于这座古墓，在当地的藏族同胞当中呢，流传了很多不吉利的传说了哈，认为里边有妖怪。触摸可能会不好啊，那或者啊，那有专家认为，可能是因为吐玉魂啊在七世纪被吐蕃灭掉，所以当地人可能是害怕啊被自己祖先灭掉的吐玉魂人的这个仇恨嘛啊，把他们当妖怪。总之啊，这座墓葬被当地人称作九层妖楼。同理，在书中和电视剧中描述的辽代将军墓啊，那它的原型也有，就是一九八五年六月。在内蒙古的通辽市的斯布格图村啊，人们在修建水库时发现的陈国公主驸马合葬墓。那这个陈国公主不是南陈的啊，而是生于1000年，死于1018年的大辽公主。她祖母呢，就是赫赫有名的大辽萧太后。你别看死的时候才十八岁，但是地位显赫啊，所以下葬的时候陪葬丰厚。当时就发掘出土啊三千二百二十七件随葬品，这个墓呢可了不得哈、啊！出土了一知辽代最多的金银器啊，共出土的金器是三十一件，仅双手的就有十一个金戒指啊，一共用金是一千七百克，银器是一百四十七件，用银是一万多克，而且金器的含金量啊是高达百分之九十五至百分之九十八。啊，你看看，你这个胡八一和王胖子啊你，你说你到这个墓里边，连个渣都没有带回来，嗯，后悔去吧哈。好了，到此呢，我们就把这部连续剧当中啊，也就是听友让我说的这些历史点呢、啊，全部都讲完了。那讲得不好啊，请多关照。那我们下期再会喽。